0: 嫉妒、背叛、暧昧、谎言、失去、孤独、独立、蜕变、绽放。走过飞薄的流年，共享山盟与水誓
1: 。打开记忆的胭脂口。独放一段深情往事
0: ，经书日月，粉黛春秋，玫瑰时光，某声音带你聆听，属于女性的精彩时光。
1: 是感受新的轨迹，玫瑰时光，玫瑰生活。大家好，我是杰心，欢迎来到玫瑰时光。本周我们的主题是才女不年。人们常说才女不年，古今最痛，仿佛真的是这般。我们见惯了一个个才华横溢的女子，红颜薄命的故事。台湾女作家三毛，早年已得意男子相恋，男友却在结婚前夕心脏病发突然猝死。和荷西结婚没过上几年幸福的婚姻生活，荷西就在捕鱼的时候意外丧生。古代才女蔡文姬因为社会的动荡，被掳到南匈奴，嫁给了虎背熊腰的匈奴左贤王，饱尝了异族、异乡、异俗生活的痛苦。生儿育女，十二年后被曹操用重金赎回了故土。按说这本应该是件幸福的事情，但他同时也不得不遭受母子分别的痛楚。还有南宋女词人李清照，比起其他的女子，应该是比较幸运的了，嫁给了赵明诚，两人婚后相亲相爱。但在中原沦陷后，她和丈夫却过上了颠沛流离、凄凉愁苦的生活。不久后，赵明诚病死，李清照虽不幸陷入孤苦的境遇，后半生都在感慨国家的巨变和身世的飘零。和他一样在写词方面出色的朱淑珍，也是命运多舛，嫁给一个文法小吏，因为志趣不合。婚后生活很不如意，最终抑郁而终。过这一个个美好女子的惨痛遭遇，我们也只能感叹：有时候因为时代的限制，也因为命运的捉弄，才华之于女人就像一把双刃剑。一方面，女人因为这才华熠熠生辉，让许多男子自叹不如；另一方面，这才华也是一柄利刃，让女人一身鲜血淋漓。就像《红楼梦》里的林黛玉。他死的时候，正是他的心上人宝玉迎娶宝钗的时候。他直身叫道：“宝玉，宝玉，你好！”就这样，他最终用一辈子的眼泪来偿还宝玉，来偿还这个世态炎凉的世界，这一悲惨的命运，当让深深想起他曾经写过的一首诗里的句子。是看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。
0: 用三月的驼云来倾倒二月的湖水，用七月的蓝江来承载六月的灿莲。你
1: 是否知晓
0: ？四月的天空如果不肯裂帛，五月的夹衣。如何起头？红玫瑰时光，感受爱的裂帛，一起来回忆属于我们的玫瑰人生。
1: 提起“才女不年”这个词，文艺女青年极容易想起的，大概就是张爱玲吧。几年前，张爱玲的一作《小团圆》出版，看《小团圆》，你会发现，与胡兰成的那场爱情，在他心里的重量，就像某个张明说的那样，对于张爱玲来说，她一辈子无非记住两件事情，一个是童年的时光。一个是这场有始无终的爱情。我们都知道，《小团圆》里，从某种程度上讲，九莉就是张爱玲，胡兰成就是之庸。《小团圆》这本书说白了，是张爱玲在晚年的时候。回忆当年的过往，那就让我们来谈谈张爱玲和胡兰成吧。谈起张爱玲和胡兰成的相识，得从胡兰成在南京养病期间说起。那时候，胡兰成在苏青的杂志《天地》里读到张爱玲的《封锁》，遂对张爱玲充满好奇。一番周折后，胡兰成要了张爱玲的住所地址，只是张爱玲不见深刻，胡兰成并不死心，从门缝里递进一张字条，写了自己的拜访原因、电话等。第二天，张爱玲就给胡兰成回了电话，两个人见了面。后来，两人的来往开始频繁。有一天，吴兰成向张爱玲提起曾经看过在天地上的照片，张爱玲便取出送给他。照片后面写着这样一句话：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但是他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”的确，对于那时候的张爱玲来说。胡兰成应该算是他生命里一个美丽的意外吧。那时候的他二十三岁，喜欢在小说里通过描写人的虚伪来揭露人性恶的一面，说破情爱的真谛。这样的他仿佛看透人生，十分通透。然而现实生活里的他却不安世事，包括生活中的爱情也是。遇见了胡兰成，即便起初带着小心翼翼的矜持，却还是会一头栽进去。不久后，他们开始恋爱了。一九四四年，胡兰成的第二任妻子提出和胡兰成离婚。这给了张爱玲和胡兰成的爱情一个升华的机会，他们就这样结婚了，以一纸婚书为凭。婚书上有一句恬静的话语：“愿使岁月静好，现实安稳。”但后来的现实却是，张爱玲发现了他们之间出现了范秀美、小周。那个时候，她便知道，她和胡兰成之间的爱情，已经走到了心酸的尽头，再也没有挽回的余地。于是他在湖南城稳定后写去诀别信，信里写道：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。”比为时以小即故，不欲增加你的困难。你不要来寻我，寄或写信来，我一时不看的了。随信还附上了自己的三十万元稿费。记得张爱玲的经典小说《清晨之恋》里，白流苏对范柳岩说：“炸死了你，我的故事就该完了；炸死了我，你的故事还长着呢。”也许连张爱玲本人都没有想到的是，这句话用来描述她和胡兰成之间的爱情，也是适合的。只是和她的故事一起结束的，还有她独木的文学才华。熟悉她的作品的读者都知道，张爱玲最成功的作品都出自她和胡兰成在一起的那段时光，她的文学才情在那段时间展露无遗。在离开胡兰城以后，他用尽余生来整理这段爱情。即便中间张爱玲遇到了赖雅，但那段爱情在张爱玲的心里，并没有这一段刻骨。在他的心里，占据最大分量的。仍然是年轻时的那三五年。算，我一当然，刻骨并不意味着痴恋。张爱玲早就不爱胡兰成了，这是事实。的确，胡兰成这样的男人也不值得张爱玲去爱。在和张爱玲的爱情里，他不忏悔和谴责自己的滥情，反而以此为谈资，并且还会指责张爱玲在日常生活中的某些细节处理不当。这样的做法。完全是不男人的做法，而世人谈起他们这段感情，总爱把其当作是一段传奇来对待。但真正去掉那些虚伪的外壳，这一段所谓的传世爱恋，其实也不过是空留一地鸡毛罢了。在我看来，还是易书看得真切。记得他曾经在一篇杂文《论胡兰泉的下作》。是这样说胡兰成的龌龊，完全是老而不死是为贼，使人欲呕。只可惜这样一个使人作呕的人，偏偏成了才女张爱玲的初爱。设想一下，如果张爱玲爱上的第一个男人不是胡兰成这样的男人，那么结果是不是会不一样呢？
0: 撑一把油纸伞，在烟雨蒙蒙中漫步；着一件丝质旗袍，感受江南的悠悠细雨；喝一杯青梅酒。化开心里的一处相思，两滴哀愁。白玫瑰时光，截取凌乱的时光碎片，一起来聆听属于他们的三十六个故事。
1: 性作家里，简奥斯丁应该算是一个异类吧。当然，这话没有丝毫贬义，反而带着几分赞赏。看其他女作家的作品，再好的作品也总是带几分苍凉的感觉，带着悲的底子。可是简奥斯丁的作品却是轻松幽默，富有喜剧性。那接下来，我们就讲一讲简奥斯丁吧。首先是电影《成为简·奥斯丁，这部电影的基本故事架构脱胎于一本最近出版的《简·奥斯丁记》。电影里，简遇见了汤姆，他英俊聪明，博览群书，见解独到，但却看似傲慢。简因此对汤姆带有偏见，于是他们冲突、试探、挑衅、惊讶、惊讶理解，在彼此的眼睛里找到自己的影子。爱情之火在那瞬间开始迸发，简和汤姆欣喜若狂，在花园的角落里长久的亲吻和拥抱。汤姆拉起简的手，勇敢地奔向未知的旅程，因为即将要来临的幸福，激动得满脸通红。不幸的是，简在汤姆一封家书下找回理智，并最终选择为汤姆的未来放弃了眼前的幸福。
0: 这是上天。
1: 十年后，汤姆成为了苏格兰的最高法官，简则成为了著名的女性小说家。两人再度重逢时，汤姆挽着女儿的胳膊站在简的面前。女孩问简：“今天可以为我们朗诵一段您的作品吗？”简看了汤姆，为年轻的同名少女破莉朗诵。那一刻，她的双手放在膝盖上，洁白光滑的无名指上。没有一丝点缀。这些都是电影里的情节，而现实生活中，汤姆并没有带着简回去请求家人，更别提和简私奔了。汤姆和简分开后，他按照家里的安排结婚，和妻子的生活和睦，家庭富裕，并且养育了许多孩子。孩子中，他的大女儿的确名字叫简，没错，但只是一个巧合，甚至就连他们之间的爱情。也有些一厢情愿的成分。汤姆年老的时候，一个儿子问起他和简·奥斯丁的传闻时，他只是淡淡的说了一句 ：“It was such a young love。”或许在汤姆的眼里，这段众人眼中的传奇爱恋，不过是一段不成熟的爱情，又或者说，只是一段短暂的彼此欣赏罢了。可是对于简·奥斯丁来说，这段爱情却在他的人生中有着不一样的意义，在他的眼里，汤姆是他的初爱，也是他一生所爱。他把这段爱化作了文字，在文字中赋予了不一样的结局，让这段刻骨的爱恋在小说中获得永恒。也许懂得写作的女人总是用这样的方式来度过她们的人生，就像胡兰成之于张爱玲，中国男人之于杜拉斯。一段爱情故事就像一枚纪念章，铭记着爱情永垂不朽。可是文学作品的出彩，也注定了他们一生的苍白。这些才华横溢的女子，用苍白的一生去描绘生命中刹那的绚烂，把有关爱的故事写进书里，沾满泪水来书写内心的幸福。于是我们开始明白，为什么会有“才女不眠”的说法了。才华，特别是属于女人的才华，带来的通常是不幸，而非幸福。才华横溢的女子。惯常的姿态时，用文字来书写回忆，从回忆里获得短暂的喘息，就像一篇文章里说的那样，女人总是将感情磨成一把刀，一刀一刀,一刀埋葬着喘息的心。芽。女人们总是从才华里获得过去，同样的也会失去现在
0: 。
1: 好的，今天的节目就到这里结束了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播杰西，玫瑰时光，打造属于女性的精彩时光。我们下期节目再见。一一一见见如故，再陌路，瞬间。